0: We geven jullie 30 dagen en dan moeten er substantiële veranderingen zijn aangebracht in de organisatie. Met die boodschap kwam de Amerikaanse president Donald Trump tegenover de wereldorganisatie WAO. Zo niet, dan kan de organisatie geen geld meer verwachten van deze grote sponsor. Waarom Trump een ultimatum heeft gesteld en hoe groot de bijdrage van de VS is voor de WAO... dat hoor je in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Dit moet je ook wel zien in de context van... ...dat de WHO een ideale speelbal is, een geopolitieke speelbal is... ...in de tot bijna koude oorlog die is ontstaan tussen China en de Verenigde
0: Staten. Dat was Amerika-deskundige Willem Post. Met hem gaan we straks praten over deze ontwikkelingen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 19 mei en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan tegen de topambtenaren van de Belastingdienst... ...vanwege hun rol in de toeslagenaffaire. Er zijn vermoedens van twee mogelijke misdrijven. Het gaat om het ambtsmisdrijf Knevelarij en het misdrijf Beroepsmatige Discriminatie. Het openbaar ministerie zal de aangifte onderzoeken... ...en de mogelijke misdrijven zijn gepleegd in de periode van 2013 tot en met 2017. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen stelt dat ze zich realiseert dat de aangifte... Een Impact heeft. Hopelijk draagt deze ingrijpende stap bij aan het op een rechtvaardige manier afsluiten van dit voor zoveel pijnlijke hoofdstuk, al dus van Huffelen. Igor Kirkin stelt in een ruim drie uur durend interview met een Oekraïnse journalist... ...dat hij zich indirect verantwoordelijk voelt voor het neerhalen van vlucht MA-17. Het is voor het eerst dat een hoofdverdachte in het MA-17-proces een dergelijke uitspraak doet. De man nuanceerde de uitspraak direct door te zeggen, wat hij al jaren herhaalt... ...dat niet de separatisten, maar Oekraïense strijdkrachten de vlucht hebben neergehaald... Justitie bevestigt aan Nu.nl dat ze het interview bekijken en dat het toegevoegd wordt aan het dossier. Of het uiteindelijk een rol zou krijgen in het proces valt nog niet te zeggen. Defensie neemt disciplinaire maatregelen tegen Marco Kroon, omdat de militair vorig jaar tijdens carnaval een kopstoot heeft uitgedeeld. Er komt een negatief bericht in zijn dossier te staan. Daarnaast is besloten dat Kroon wordt overgeplaatst naar een functie waarin hij zich zal richten op veteranenzaken. Het besluit is genomen dat dat de militair door de rechtbank tot een taakstraf is veroordeeld vanwege wangedrag tijdens carnaval in Den Bosch. Dan nog even de dagelijkse corona-update van het RIVM. Daarin melden ze dat er 21 nieuwe sterfgevallen bij zijn gekomen... waarmee er wel sprake is van de kleinste dinsdagpiek tot nu toe. Daarnaast meldt het RIVM 35 nieuwe ziekenhuisopnames... Beide aantallen zijn kleiner dan vorige week dinsdag... toen het RIVM 54 doden en 35 opnames melde. Het aantal coronabesmettingen neemt volgens het RIVM al sinds eind maart af. Maar omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden... zijn de werkelijke aantallen waarschijnlijk hoger dan het RIVM meldt. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast. En we moeten het hebben over wat de Amerikaanse president Donald Trump deelde met de wereld. En nee, dat is niet dat hij al anderhalf weken een malaria-medicijn slikt als preventief geneesmiddel tegen het coronavirus. Ik heb het ik neem het. Hydroxychloroquine. Wanneer nu? Ja.
1: Een paar weken geleden begonnen ik het
0: wat trouwens de Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit afraadt. Nee, we gaan het hebben over de deadline die de president heeft gegeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Om met structurele veranderingen te komen. Zo niet, dan stopt Amerika definitief met hun financiële bijdrage aan de organisatie. De bijdrage van de Verenigde Staten liggen nu sinds half april stil... en voordat dit gebeurde was het land de grootste sponsor van de organisatie. De VS betaalde de gezondheidsorganisatie jaarlijks 400 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 370 miljoen euro... Hoe deze clinch tussen Amerika en de WHO is ontstaan en wat hier allemaal achter zit. Daarover gaan we praten met Amerika-deskundige Willem Post. Want Willem, keek jij op van deze brief en de boodschap van de Amerikaanse president?
1: Nou, ik keek er niet echt van op, omdat uh, Trump al uh, in april heeft aangegeven ja, boordevol kritiek uh, te zitten met betrekking tot de WHO. En, uh, en toen al heeft gezegd, ja, we gaan onze hulp bevriezen, we gaan het nog eens eventjes bekijken. Nou ja, je kunt zeggen dat uh, het, het virus in Amerika alleen nog maar heel veel uh, verder heeft uh, toegeslagen. Ja, en, en dat betekent dus voor Trump, uh, wie, uh, wie kunnen we schuld geven? Dus dit is ook, uh, nou ja, deels natuurlijk de blame game. Hè? Ik was mijn handen in onschuld en het zijn de Chinezen geweest. Hij sprak ook al in het begin hè, van een, een China-virus... Uh, daar ligt de schuld en de WHO heeft, uh, heeft uh, gefaald. En uh, nou ja, die wordt op het matje geroepen. Zo, hè?
0: Want even terug naar de basis, uh, wanneer dit probleem is ontstaan. Uh, weten we wanneer dit verschil tussen Amerika en de WHO is ontstaan... en, en waarover dat ging toen?
1: Ja, kijk, Trump heeft gezegd... Uh, in december had je in, in China, in Wuhan, al, uh, al de uitbraak. Ja, en, uh, en vervolgens heeft de WHO... Uh, daar nauwelijks wat aan gedaan. Ook niet hè, toen uh, Chinese artsen in december al kwamen met berichten. van ja, dit moeten we toch wel heel serieus nemen. Hè? En dit kan ook internationaal gevolgen hebben. Nou, uh, Tedros, hè, de grote baas van de WO, de man uit Ethiopië, die, uh, die is ook naar China gereisd in januari. Hè, en is daar als een vorst ontvangen in de ogen van Trump. En, uh, en heeft eigenlijk ja, alles met een mantel de mantel der liefde bedekt. En pas op 30 januari uh, gezegd van, ja, hier is toch wel echt sprake van een uh, gevaarlijke situatie. He, van een wereldwijde pandemie is toch sprake op een gegeven moment. Nou ja, Trump heeft gezegd, er zijn weken verloren gegaan. Dat betekent dus dat er uh, uh, dood de schuld is. Het zijn hele grote woorden hè, die Trump gebruikt. En de Chinezen zijn natuurlijk je schuldig aan, maar de WO ook. Die hebben enorm gefaald. En wij betalen toch een flink deel aan die WO. Dat gaan we nu maar eens eventjes even opschorten. Nou ja, en dus deze week kwam daar nog eens overheen dat... Ja, Trump al een hele boze brief heeft gestuurd.
0: Ja, en over die brief komen we zo nog te spreken. Je hebt dus het heikelpunt van het optreden van de WHO in China. Maar ik dacht dat Trump ook moeite had met ja, de rol van China momenteel bij de WHO. En dat ze misschien een, een te dominante stem krijgen?
1: Ja, weet je, als je nou kijkt naar pure financiën... Uh, dan kun je zeggen, nou, dat valt nog wel mee. Hè. De Amerikanen hebben over de afgelopen twee jaar tien keer zoveel uh, betaald dan de Chinezen. Je zou kunnen zeggen wie betaalt, bepaalt voor een belangrijk gedeelte. Of heeft in ieder geval invloed bij deze organisatie, die uh, een kleine 200 landen telt. Hè? Nee, maar wat, wat, wat Trump vooral ziet, is dat de Chinezen uh, weliswaar vanuit, uh, laten we zeggen, een beetje een underdog-positie in de WHO komen. Maar steeds meer proberen uh, het bestuur van de WHO te beïnvloeden. Uh, door. Ja, door inderdaad een soort van, van, van mondkapjesdiplomatie te beoefenen, andere hulpmiddelen over de wereld te sturen, uh, zoete broodjes te bakken met de WHO. Uiteindelijk nu ook deze week heeft president Xi gezegd, wij stemmen dan wel in met een onafhankelijk onderzoek. Hè? Uh, ja, Dan lijkt het er natuurlijk wel heel erg op dat de Chinezen binnen de WHO steeds meer invloed krijgen. Uh, en de Amerikanen zien dat, uh, ja, dit, dit is China all over the place. Kijk, dit moet je ook wel zien in de context van uh, dat de WHO een ideale speelbal is, een geopolitieke speelbal is, in de toch bijna koude oorlog die is ontstaan tussen China en de Verenigde Staten. Uh, dus afgezien van, van binnenlandse factoren in Amerika... Ja, is dit ook op het wereldtoneel. De, de Steeds maar weer opkomende conflicten tussen China en de Verenigde Staten... over de Zuid-Chinese Zee, over de invloed van China in Afrika... belangrijke strategische posities in Europa. Uh, maar nu dus ook, binnen zo'n organisatie als de WHO... waar de Amerikanen een echt onafhankelijk onderzoek eisen. En bijvoorbeeld ook de toegang van Taiwan eisen binnen de WHO. Want... Taiwan heeft het goed gedaan, relatief, hè, met de bestrijding van het coronavirus. China houdt dat tegen. Dus je ziet dat op allerlei terreinen dit wordt aangegrepen enerzijds door Amerika en anderzijds door de Chinezen. Ja, om, om toch die verdeeldheid te laten zien.
0: Maar als ik even advocaat van de duivel mag spelen. Stel Trump beslist uiteindelijk dat inderdaad de bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gestopt. Dan is er een gat. En mogelijk gaat China dat dan dichten. Dan krijg je toch wat Trump juist niet wil.
1: Ja, ik denk dus ook dat hier uh, de powerplay nog niet is afgelopen. Het is ook wel typisch Trump denk ook aan, aan de handelsconflicten... om heel hoog in te zetten. Want dat doe je natuurlijk met zo'n woedende brief die het eigenlijk is. Hè? Met wel meer dan twaalf klachten ten opzichte van de WHO, schuinstreepje China. Nou, Trump heeft gezegd jullie hebben nog 30 dagen de tijd om je, om je te verbeteren. Het is ook verkiezingsjaar in Amerika. Hè? Zijn achterban vindt het ook wel aantrekkelijk dat je een internationale organisatie ze flink aanpakt. En er zijn ook redenen voor, laten we wel zijn, hè is toch wel objectief vast te stellen dat de WHO in het begin echt niet goed gehandeld heeft. Dat zeggen zo'n honderd zo landen in feite.
0: Australië ook, hè? Ja, en juist over dat op tijd optreden van de WHO en China, daar wordt over gediscussieerd. Want de president heeft daar dus kritiek op. Maar door journalisten en mensen op Twitter zie je nu ook dat de bal weer terug wordt gekaatst. Want volgens hen zou Trump ook niet adequaat hebben gehandeld. Hebben ze ja. daar een punt, denk jij?
1: Ik denk dat je dat zeker zo kunt zeggen... Uh, Trump heeft natuurlijk ook weken... wekenlang uh, geaarzeld. Maar, kijk... Trump is een meester in het dansen met woorden. Hè? En, en eigenlijk zegt Trump ook van... Nou ja, je kunt kijken... naar uh, ons gedrag in Amerika. Maar ja, uh, ik baseer me dus... Hè, op de virologen. En, uh, en dan... natuurlijk ook op de WHO. Hè? Dat is dan toch de internationale club. En kijk eens aan. Hè? Hoe hebben die ons in het ootje genomen? En meneer Tedros is een soort lakai van, van president Xi. En dat is onacceptabel. Uh, dus ja... het is, het is echt een ouderwets... Uh, portje blamegamer. En uh, er valt Trump genoeg te verwijten. Maar het grote punt is... en dat ruikt Trump natuurlijk. Hè, dat voelt hij aan. De WHO heeft aantoonbaar fouten gemaakt. En de Chinezen ook. En dat zijn ook geen kleine fouten. Hè. Er zijn vele doden gevallen. En hij heeft... de uh, als medestanders, een, een honderdtal landen in de wereld. Kijk eens naar Australië, dat wordt nu gestraft door China met, met, met extra uh, belastingen op producten. Omdat de Australiërs het eens zijn met de Amerikanen. Hetzelfde voor de Britten, die zouden het volgende slachtoffer kunnen zijn. Dus dit is kei en keiharde politieke en economische machtspolitiek... terwijl het gaat over een gezondheidsprobleem... waar je eigenlijk als wereld... met z'n allen samen
0: zou moeten optrekken. Je zou alleen kunnen zeggen dat andere landen... het niet zo hard spelen als de president van Amerika dat doet. Uh, maar je haalde net die brief aan. Uh, daarin staan allemaal punten... Uh, wat volgens Amerika fout is gegaan. Maar staan er ook de veranderingen in... die ze heel graag willen zien?
1: Nou, dat staat er eigenlijk niet zozeer in. Hij roept op tot, uh, tot grootse hervormingen. Uh, maar... Een beetje, ja, dan kun je, weer is al gezegd door Trump, en wat meer gemaakt had de reactie een paar weken geleden, en ook door, door zijn minister van Gezondheid in Amerika. Uh, nou, er zou meer transparantie moeten komen binnen de WHO. Er is overigens ook nog wel een corruptieprobleem binnen de WHO, maar goed, dat moet worden aangepakt. En dat is, dat is in ieder geval concreet, hè? daar kun je wat aan doen. En toen hadden we even de indruk een paar weken geleden, zie je wel, Trump matigt weer wat, komt met concrete voorbeelden, betere inspectie van de WHO-teams zouden moeten komen. Maar in deze brief ja, zijn het eigenlijk alleen maar hele grote klachten. En een enkele klacht is ook al wel tegengesproken. Ik wil het niet bagatelliseren, hè, want de WHO heeft echt een probleem. Maar bijvoorbeeld de eerste klacht die Trump had... ...daar noemde hij ook de Lancet. Hè, gezaghebbend uh, Engels uh, wetenschappelijk uh, tijdschrift. Uh, want ja, die zou dan kunnen bevestigen dat uh, in december al de Chinezen wisten... ...dat het van mens op mens over kon gaan. Nou... Lensert heeft al gereageerd en gezegd van, ja dat hebben we helemaal niet uh, beschreven. Hè? Er is helemaal in december niks gekomen van ons. Nou, dat is dan één voorbeeld, maar zijn er zijn dan nog wel een paar andere voorbeelden. Dus je kunt zeggen van, nou, dat is toch wel een beetje op wankele grond. Dus het lijkt erop dat, ja, Trump vooral ook door de politieke bril kijkt en denkt van, dit is het moment om de WO en de Chinezen kei en kei aan te pakken. Maar goed, hij geeft een soort uitlaatklep van 30 dagen. Ja, en, uh... want,
0: want als je het hebt over ja, de, de wereld reageert misschien een beetje verbaasd... of de ander ontzet over de manier hoe het nu gaat. Uh, maar hoe kijkt ja, Amerika zelf naar dit optreden van hun president? Want dat zal, denk ik, Trump het belangrijkste vinden. Hoe, hoe het afstraalt op, op zijn eigen volk.
1: Ja, en kijk, uh, Trump uh, heeft de verkiezingsbril op... en weet dat zijn harde achterban... De mensen uit het Middenwesten en het Zuiden van Amerika. Met name die toch, het kleinsteeds Amerika. Dat die wel zoiets hebben van... Uh, ja, het is goed dat de Chinezen ze even keihard worden aangepakt. Hè? Die al die fabriekjes hier ook in de, in de stadjes in het Middenwesten westen en Zuiden hebben weggehaald. En met goedkope arbeid. En internationale instellingen. Ja, dat is sowieso al iets waar veel Amerikanen en zeker uit die regio's in Amerika... iets van hebben van ja, is dat allemaal wel in Amerikaans belang... Hè? En uh, dat, die kaart speelt Trump dus uit een beetje het. Nou, het is ook een VN-instelling, hè, de WO. Een beetje dat uh, United Nations bashing. Uh, en daar zijn dus redenen nu voor om dat hard te maken. Dat, dat, dat geloof ik absoluut. Alleen je zou in zo'n noodtoestand die we nu hebben... toch ook hopen, en ook met keiharde onderhandelingen... want dat is ook echt een, een machtspolitiek spel... maar dat je wel tot elkaar komt. Het is wel één planeet. Je kunt er niet zeggen van... zeker dit coronavirus heeft dat wel bewezen... dat we op verschillende planeten zitten met z'n allen. Dus dat is wel echt iets waarvan ik hoop dat... we dat ja, Europa ook dat statement
0: maakt. Dat was Amerika-deskundige Willem Post. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met regelmatig zon. De temperatuur varieert tussen de 13 graden aan zee en aan 18 graden in het oosten. Later vanavond en vannacht houden we een mix van wolken en opklaringen. Er is nauwelijks wind en vooral in het noorden en westen kan regionaal mist ontstaan. En de minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Morgen start de dag vrij zonnig, maar later op de dag ontstaan landinwaarts stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 20 tot 26 graden. En om af te sluiten nog even dit, het tweede seizoen van de misdaadserie On the Cover is vanaf 6 september op Netflix te zien. Frank Lammers, Anna Drijver, Elise Schaap en Tom Waas spelen weer de hoofdrollen. En het succes van de serie kan niet op, want een derde seizoen van de serie is al aangekondigd. De serie is ook in het buitenland heel populair, maar daar worden de Nederlandse stemmen vervangen door Duitse, Engelse of Italiaanse stemmen. Frank Lammers keek voor Nu.nl naar een aantal van de internationale versies van zijn personage zo ook naar die van de Fransen. Si vous les payez correctement et vous leur donnez des bons trucs à manger, au lieu de vos sales ils ne plus jamais de Deze was een beetje Darth Vader doet. De baas, je een je wat, gaat dan zo. is
1: inderdaad
0: ze mogen vooral doorgaan, maar ze moeten goed naar die Duitser kijken. Die, die heeft nog steeds, doe punten. Want wat doet deze Franse man fout? Die praat een beetje zo. Wil je de hele video zien? Een linkje kan je vinden in de beschrijving van deze podcast. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 19 mei. De podcast vind je in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Download ze, dat is gratis. En je kan je dan gratis abonneren op deze podcast. En dat is tevens ook gratis. Heb je feedback voor ons? Laat het ons weten via podcast.nu.nl en je kan altijd een recensie achterlaten via Apple Podcast. Mijn naam is Corne van der Brink. Ik wens je nog een hele mooie dag, een mooie avond, een mooie dag en dan tot morgenochtend weer.